0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, una vez más, dispuestos a desnudar la verdad, en esta noche encantadora, primaveral, veraniega en algunos lugares. Empiezo saludando hoy, de más lejos a más cerca, don Argemino, ¿está usted ahí?, Hola, ¿qué tal, don Ramiro? Aquí estoy. Ahí, don Alcimino, desde, de no más, Castle, como desde, desde la Gran Manzana.
1: Profesor Tamames. Aquí, como siempre, al pie de, no del cañón, del proyector.
0: <risa> de, del cañón, no, pero no sé si tiene usted armas ahí de destrucción. No, del proyector
1: de ideas y proyector de noticias. Eso es lo importante en la radio, claro. Bueno,
0: en la vida, no sé si todo el mundo lo entiende igual, pero eso sería lo ideal, proyectar ideas e intentar llevarlas a la práctica. Y don Lorenzo Dávila.
2: Yo estoy aquí a la orden, en estos tiempos con tantas connotaciones castrenses.
0: Bueno, ¿a las órdenes de quién? Porque si, si usted se fija, el problema está siendo desde de a las órdenes de quién, ¿no? Si todo el mundo Yo, en tiene... este caso, a la orden del director del programa. Muchas gracias, gracias por la parte que me toca. Bueno, pues nada, vámonos ahí a repasar las noticias del imperio con don Argemino. Hoy se nos acumula la faena, ¿no? Porque como el presidente del país en el que usted reside, eh, el, el emperador, eh, la verdad es que se, se esfuerza eh, se esfuerza en que la, los programas, las sesiones sean fáciles, siempre nos da noticias eh, extraordinarias. Si nos atenemos de las últimas hacia atrás, la primera sería la pelea de, de, de Street Fight que tiene montada con, con Twitter, nada menos. Ya se atreve a amenazar con cerrar Twitter. Cuéntenos, don don Argemino, cuéntenos, ¿hay sangre en las calles? Bueno, Donald
3: Trump, que como ustedes saben bien y como llevamos comentando aquí desde hace ya un tiempo, es el mayor generador de contenido mediático de los Estados Unidos y siempre tiene una noticia de una forma o de otra que a todos nos interesa leer, porque claro, siempre son escandalosas y grandes y grandilocuentes y en este caso, pues Twitter parece que por fin ha perdido la timidez y ayer pues se denunció públicamente a Donald Trump por una de sus muchas falsedades que había dicho en Twitter. Y bueno, parece que Donald Trump desde entonces ha ido, eh, digamos, tirando del hilo con este, con este contenido suyo al que nos tiene acostumbrados. Y bueno, hay que hablar. Pero bueno, hay que decir que es un día positivo en Estados Unidos. ¿eh? Si queréis, si quieren ahora hablamos un poco de de cómo va la pandemia y demás, pero hay, hay varias noticias. Comparado con otros días, es un día donde tenemos noticias eh, con, con cierto eje de optimismo, que no es poco.
0: Bueno, hay una fundamental que tenemos que, que, que comentar de forma inmediata, que es eh, que el, vuelve, vuelve la aventura espacial a Estados Unidos y, por lo tanto, al mundo, porque la aventura aventura siempre siempre ha sido la americana es verdad que la rusa, la soviética también fue una gran aventura, pero a los efectos nuestros, la que vivimos con intensidad casi adoptada no era nuestra exactamente, pero era la que adoptamos, era la aventura americana y hoy sale eh, a las 10, pero no sé si es a las 10 eh, estadounidenses o a las 10 eh, europeas, españolas sale el cohete, el Space X ¿no? Sí, sale de hecho dentro de 25 minutos, sale a las 4 y
3: media de la tarde, 4 y 33 en Florida, y eso hace que la hora central europea, la hora de la península ibérica, sea las 10 y 33 de la noche, así que menos de media hora. Y sí, es, eh, bueno, Estados Unidos es un país que siempre ha crecido, digamos, buscando una nueva frontera, sea una frontera física eh, hacia el oeste, con toda la mítica de los peregrinos, y después de los pioneros y los buscadores de oro, y que luego en la Guerra Fría fue también la búsqueda de la nueva frontera ...espacial y ha sido un proyecto que como saben se ha dejado de lado... ...por diferentes motivos en los últimos años... Eh, ...y ahora pues de mano de una empresa privada como es SpaceX... ...parece que se han vuelto a alinear un poco las, las cartas y las prioridades... ...y dentro de menos de media hora veremos esta misión... Eh, ...a bordo del módulo Crew Dragon, dos astronautas... ...que van a partir hacia la Estación Espacial Internacional... ...y si la misión tiene éxito, lo cual no está nunca garantizado pues podría eh, reabrir un capítulo nuevo en esta abandonada, o por lo menos dejada de lado eh, conquista espacial. Y de hecho, mucha gente está atenta, y el banco Morgan Stanley ha recomendado a sus socios que no pierdan detalle, porque si esto sale bien y hay efectivamente un capítulo más de la carrera espacial, podría ser una gran oportunidad de negocio, porque SpaceX no es la única compañía privada que está invirtiendo en posibles viajes ...privados, incluso de turistas, de pasajeros privados al espacio en los próximos años. Así que también tenemos una lectura económica importante.
0: Pero hoy, en realidad, es un acto de colaboración público-privada... ...porque lo que hacen es enviar dos astronautas de la NASA, ¿no? Dos astronautas públicos, por decirlo de alguna manera, que se trasladan allí. No es una operación estrictamente privada, ¿no? Sí, exactamente.
3: Es una colaboración. Y, de hecho, la NASA ha invertido dinero en, en la operación, ha invertido dinero en SpaceX... La NASA firmó hace poco un contrato tanto con SpaceX como con Boeing, también para diseñar una parte de la tecnología, y es una colaboración que aparte le sale a todo el mundo mejor, porque SpaceX evidentemente se beneficia de la infraestructura de la NASA, de las pistas de lanzamiento, de sus científicos, de su historia, y luego la NASA se beneficia también de las inversiones y de la innovación que, ha hecho, que han hecho los científicos de, de SpaceX. Y de hecho le sale más rentable, porque hasta ahora, en los últimos años, los astronautas americanos que partían hacia el espacio lo hacían a bordo del módulo ruso eh, Soyuz, que significa unión, de la Unión Soviética, desde bueno la, la zona del Baikonur. Y les costaba, les cobraban los rusos, 80 millones de dólares por, por astronauta y ahora SpaceX les cobra 55. Así que parece que han encontrado... Eh, un acuerdo empresarial que, que beneficia a ambas partes. Y también para el gobierno, también es un instrumento nuevo de investigación, de oportunidades y también de, de propaganda, porque esto tiene un, un gran tirón de,
1: de los muy americano. Argimino, yo quería preguntarte, Argimino, buenas noches en España. Buenas noches. Te quería preguntar, este es un producto más de la factoría o polifractoría de, de Joel Musk, ¿no? el sudafricano que está trabajando en Estados Unidos hace tantos años, me parece, ¿no? SpaceX, ¿no? Sí, sí, sí. El y S te se quería se preguntar, SpaceX, eh, sí. Space exactamente. Y te quería preguntar, ¿tú sabes si son estos vehículos también los que pueden recuperarse en gran parte eh, al caer en el mar las piezas que, que ahora se pueden conservar y no tener que construir nuevamente porque son carísimas. ¿Es así? Sí, efectivamente.
3: De hecho, el módulo que se llama Crew Dragon va a partir al espacio, eso, como decimos, dentro de 20 minutos y lo va a hacer a bordo de un cohete Falcon 9 que es un cohete capaz de despegar, e ir al espacio y luego volver y aterrizar de pie en una plataforma que está preparada en el Atlántico. y De hecho, si todo sale bien, no solamente los astronautas llegarían a su destino sino que el Falcon 9 volvería así como una película de ciencia ficción y aterrizaría de forma vertical eh, derechito en esta plataforma del Atlántico, algo que ya logró hacer en, en diferentes pruebas ¿no? y de hecho esta es la, la clave de, del ahorro de costes, porque si claro,
1: efectivamente claro, cada eh.
3: vez hay que construir un cohete sale carísimo, pero si el cohete se puede reutilizar como en este caso, si todo sale bien eh, esto reduce los costes y posibilitaría esta nueva carrera espacial público-privada
1: Oye, otro de los ¿Qué? negocios otro bueno, de los negocios de, de Joel Más, que me parece que es el de Tesla, ¿no? De más. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Va bien también. Más. Sí, va Tesla. bien. ¿Cómo va últimamente? Porque hubo dudas de que no tuvieran capacidad de producir frente a la alta demanda que habían tenido, ¿no?
3: Sí, Tesla va bien. De hecho, este año se convirtió, no, el año pasado, se convirtió en la automovilística con mayor valor bursátil de. Estados Unidos, eh, por, por delante perdón de General Motors y de Ford, es la única es la más valorada del mundo, solo después de Toyota, la japonesa y siempre tiene mucha épica porque bueno, Elon Musk es una persona que es muy amiga también como el presidente de, de hacer ruido y de estar siempre en las portadas y a veces de una forma eh, más cuestionable que otras, y Tesla ha estado en el punto de mira de los inversores, de hecho algunos tweets de Elon Musk hablando del, del valor de las opciones de Tesla que si tenía que ser mayor o menor le ha granjeado problemas con el regulador, con el SEC. Eh, la compañía parece que va bien, eh, cada año tiene eh, diferentes objetivos de producción que se cumplen casi de una manera estajanovista, con un poco el, el voluntarismo de los más, que es una especie de líder también mesiánico en el mundo de Silicon Valley y eh, la, la compañía le va bien. Ahora los, los modelos que fabrica desde hace años son los coches más vendidos en, en las clases ricas de Estados Unidos, por delante del Mercedes, o del Jaguar, o del Rolls-Royce, y, y de hecho, bueno, pues, lo justifica el precio de sus acciones.
1: Oye, y aparte de Twitter, que, que supongo que Ramiro va a volver al tema, yo quería preguntarte, ¿qué pasa con Amazon? Ha dicho que va a hacerse con los taxis del mundo, ¿no? Esto es... Eh, una política ya definitivamente de destrucción de Uber y de los Cabify que hay por el mundo adelante?
3: Bueno, Amazon siempre ha tenido un fuerte instinto imperialista y se ha ido expandiendo como una mancha de aceite a muchos negocios. De hecho, ahora, por ejemplo, eh, los supermercados, ya no solamente, no hablo de envíos a domicilio, sino supermercados como Whole Foods, que tiene cadenas fuertes, o negocios adyacentes, eh, Amazon los va a, absorbiendo. Hablamos también del de sector del entretenimiento, la televisión, el cine, internet, es decir, es una compañía que está eh, expandiéndose hacia muchos sectores y, y parece que es una carrera general, también cosas autónomos y no hay sector donde una compañía como Amazon o como Apple, por ejemplo, eh, no ponga sus, sus manos. Y bueno, el, el, parece que el transporte privado al estilo de Uber o de Lyft también es un mercado eh, suculento, con vistas también al futuro, es un mercado que crece y, y no me extraña que Amazon tenga también ahí sus intereses y haga sus pequeños pibitos para ver si le funciona o no el negocio. Don
0: Lorenzo, usted... Está Arginino, está Arginino, está sí. Arginino, sí,
2: yo, yo me gustaría preguntar dos cosas, ¿no? estaba escuchando muchísimo a Arginino, buenas noches Arginino, y, noches. y bueno, en todo momento cuando hablaba del SpaceX o SpaceX, eh, siempre comentaba si todo sale bien no porque es verdad que en los últimos meses ha habido eh, bueno pues eh, situaciones de éxito pero también situaciones de fracaso estrepitoso eh, quiero decir accidentes eh, bueno que, que dan por pensar que, que efectivamente hay que cruzar mucho los dedos me gustaría por una parte esa y por otra ha empezado diciendo hay buenas noticias yo me gustaría y puedes, asumiendo que nos resumas un poco la situación del coronavirus, Estados Unidos está eh, escalando muy rápidamente y, y me gustaría saber, porque bueno, eh, es un país que acaba de alcanzar nada más y nada menos que la cifra de 100.000 eh, muertos, ¿no?
3: 101.000, creo. Sí, sí, sí. Bueno, está mejorando la cosa porque a, a nivel de nacional, si juntamos todos los estados, el número, la cantidad de muertes eh, de, por COVID-19, el número oficial ha bajado un 60% desde hace apenas dos semanas. Ahora tenemos en torno a 700 fallecimientos diarios, lo cual es un número mucho más bajo de los 2.000 que teníamos hace eh, apenas un mes al día. También está bajando el número de contagios, más ligeramente. Hoy tenemos 18.000, eh, antes había como 25.000, y es una buena noticia teniendo en cuenta también que se están haciendo más test, con lo cual eh, debería haber más contagiados, pero sin embargo, a pesar de tener más test, el número va bajando. Los estados, eh, como siempre decimos, depende de cada estado, pero en la gran mayoría el número de contagios y de fallecimientos está bajando. Todavía quedan algunos donde hay repunte, por ejemplo West Virginia, por ejemplo Dakota del Norte, pero en general la tendencia es buena. Y sobre todo es buena porque los 50 estados ya han empezado a reabrir. Eh, también cada uno reabra su ritmo. Por ejemplo, aquí en Nueva York eh, hay 10 regiones, siete ya están reabriendo, fase 1. A la ciudad de Nueva York todavía le queda cumplir algunos requisitos. Pero es un, un panorama de reapertura. Miramos, por ejemplo, a Texas, a Georgia, que son estados que empezaron a reabrir hace ya casi un mes, a principios de, de mayo, y, y los contagios, pues, no han repuntado, que es lo que tenía, lo que tenía mucha gente. Eh, y en un mes, pues, ya hay margen para ver si el ir a la bolera o el ir a un restaurante a cenar eh, y demás, pues, tendría una, un impacto sanitario, y parece que no lo ha tenido tan fuerte. También es verdad que, por supuesto, observan eh, medidas de distanciamiento, limitación de clientes, etcétera, etcétera. Pero bueno, son noticias eh, positivas y de hecho también lo que nos van diciendo de la OMS, que bueno, que no está claro que vaya a haber un repunte, un rebrote de, del coronavirus en verano. o en Oye,
1: y una dosis, pregunta, eh, perdona, cautela. perdona una sí. pregunta concreta también sobre las buenas noticias y la, la pandemia. Es cierto que hoy ha dicho Trump, no sé dónde, porque es ubicuo, eh, ha dicho Trump que ya está la vacuna a la vista ¿se está refiriendo a la tan traída y llevada vacuna de Johnson Johnson? o supongo que hay varios centros de, de investigación luego vamos a tener a un, a un digno catedrático de biología y nos dirá algo de eso pero eh, ¿está tan claro que Estados Unidos vaya a adelantar a China en la, en la vacuna y que sea la de Johnson Johnson la de los pueblos de Talco?
3: Hola, bueno, de eh, comparar la situación de Estados Unidos con la de China, también por dos datos que eran de China, y porque hay una gran dosis de, de propaganda nacional, a ver quién es el primero que, que salva al mundo con una vacuna y qué sistema es superior a la hora de desarrollar una vacuna. Pero aquí en Estados Unidos hay 10 empresas que están en ello, bueno, no hay más, pero hay 10 que están eh, trabajando en ello de una forma más completa, eh, y la más avanzada, bueno, Johnson and Johnson, Pfizer también está trabajando en una vacuna, y luego también una empresa menos conocida que es Moderna, que ya va ah, por Moderna. la segunda fase de, de, de pruebas clínicas. Y, y bueno, Donald Trump, como siempre, es un poco más optimista ¿no? por también ese factor propagandístico diciendo que podría haber vacuna eh, a finales de año, pero los científicos de estas empresas, eh, bueno, los empresarios dicen que seguramente a principios del año que viene y a mediados, en verano, ya se podrían comercializar eh, masivamente para empezar a vacunar a, a millones de personas.
0: Don no. usted me comentaba en otro plano que hay ahora mismo en, en la ciudad de Nueva York barrios fantasmas, ¿no? que los barrios de los grandes potentados están vacíos, que todos los ricos en Nueva York se fueron a sus segundas o a sus terceras residencias. Cuéntenos. Sí, es muy
3: curioso porque eh, con diferentes datos, por ejemplo datos del servicio postal, ...del número de personas que han dicho a correos... ...que bueno, que les manden los paquetes... ...no a su dirección de Manhattan... ...sino a su dirección de, de los Hamptons... ...o de alguna playa los de Long Island... Island. Eh, ...son datos interesantes... ...otros datos de el, eh, teléfonos móviles... ...otros datos de cirugía de basura... ...que ha ido en algunos barrios... ...apuntan a lo siguiente... ...que de Nueva York han salido en los últimos tres meses... ...el 5% de los habitantes... bueno ...el 5% tampoco es una cifra dramática... ...pero en algunos barrios... ...como por ejemplo el Upper East Side, ...el Soho, el West Village en Manhattan... ...casi la mitad de la población... Se, ...se fue en marzo... ¿no? ...y se fue a sus casas de de, de campo... ...y esto ha sido polémica porque bueno... ...todos estamos en, en una retórica heroica... ...de de estar salimos todos juntos... ...apoyándonos unos a otros... ...venceremos al virus... ...pero sin embargo hay gente que tiene la posibilidad de... ...de poner tierra de por medio y de irse a su, a su pequeña mansión... ...y además... Eh, ...en estos pueblos alrededor, costeros... ha habido también una reacción contra los neoyorquinos... ...porque claro, eh, de repente hay un pueblo pequeño... ...que tiene un hospitalito que comparte con otros cinco pueblos... ...y hay un aluvión de neoyorquinos ricos... ...que van para allí, que compran todas las existencias de las tiendas... ...que acumulan los servicios médicos pagando mayor dinero... ...y también hay una reacción contra el, el capitalino, digamos... no ...y de hecho algunos estados, como Rhode Island que no está demasiado lejos y que tiene también eh, muchas mansiones donde viven los ricos neoyorquinos, ha puesto controles y carretera para, para impedir la entrada a los neoyorquinos o para obligarlos a ponerse en cuarentena. Así que también es un, es un asunto curioso cómo cada uno, en función de sus posibilidades económicas, reacciona ante el virus, en este caso marchándose a su casa de campo.
4: Don
1: Lorenzo.
2: Bueno, y yo la verdad es que eh, todas las noticias que vienen de Estados Unidos pues resultan eclipsadas por esa noticia inicial que, con la que comentábamos el programa, efectivamente, de, de Twitter, ¿no? Es decir, si realmente el señor Donald Trump está tan nervioso como para enfrentarse con estos gigantes de las redes sociales, porque además ha amenazado a varias redes sociales. Pero me gustaría preguntarnos, Jimino porque eh, lo que yo he leído en prensa anglosajona, es verdad que más inglesa que, que norteamericana, es una bajada significativa en el apoyo, en las encuestas... Es decir, en un año electoral como el que estamos empieza un porcentaje de la población americana significativa a culpar a Donald Trump de la mala gestión que se está efectuando y, por lo tanto, pues, todo apunta a que Biden, desde que alguna metedura de pata que ha tenido últimamente, eh, está, está ganando posiciones de cara a las presidenciales de, de octubre, ¿no?
3: Sí, sí, en noviembre, el 3 de noviembre, sí, efectivamente. Bueno, bien, eh, Joe Biden bien. siempre ha estado por delante de Joe, de Donald Trump en las encuestas. Desde que se empezaron a hacer encuestas sobre esta campaña electoral hace unos meses, eh, Joe Biden siempre ha ido por delante. La única diferencia es que ha ido por delante seis puntos a nivel nacional o casi 10 puntos, como por ejemplo ha aparecido hoy en una encuesta. Y también el, el lo más importante, que es en los estados clave. Hay once estados clave, sobre todo eso, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, eh, Ohio, Florida y ahí Joe Biden está eh, con diferentes, digamos, diferencias por delante de Trump. Y luego, respecto a la gestión de la pandemia, es verdad que, como decimos siempre, la base de Donald Trump es muy leal, y bueno, su base siempre se mantiene en torno al 40%, pero estos últimos días estamos viendo críticas de algunos republicanos porque Donald Trump eh, está yendo demasiado lejos con una cuestión, y es la cuestión de la mascarilla. Es decir, eh, ahora mismo eh, el 80% de los fallecimientos por COVID-19 en Estados Unidos se han dado en condados que votaron demócrata en 2016. El 80%. Y de los contagios, el 75%, creo que es. ¿Qué pasa? Que los condados republicanos, que son más rurales del interior, han sido poco afectados en comparación por la pandemia, a nivel de contagios y de muertos, pero también se han comido, digamos, el, el confinamiento económico y están pagando el precio económico. Con lo cual, en estos condados que son ya trampianos, hay un resentimiento contra las políticas de, de confinamiento. Entonces Donald Trump, claro, ha aprovechado esta coyuntura para azuzar a su base, abogar por eh, la reapertura económica y demás, y ha ido tan lejos como para de, eh, hasta el punto de reírse de las personas que utilizan mascarilla. Y de hecho ahora ha habido problemas con, por ejemplo, estoy pensando en un reportero, que estaba en la puerta de un restaurante de North Carolina con su mascarilla, haciendo un reportaje, y fue acosado por una turba de gente que le decía quítate la mascarilla, estás eh, propagando el pánico, quítate la mascarilla, y Donald Trump ha dicho que la mascarilla es, es una cosa políticamente correcta, no como que no hace falta. Y bueno, es algo que a mucha gente le ha sentado mal, porque bueno al final, aunque uno sea republicano y apoya a Trump, pues la mascarilla en realidad pues es algo básico, barato, fácil, que que parece que realmente limita los, los contagios. Y bueno, mucha gente se ha sentido mal y algún republicano, incluso algún líder republicano le ha dado un toque a Donald Trump. Así que ahí también le puede, puede perder votos que no se puede permitir perder, eh, como decía don Lorenzo, de cara a, a noviembre, porque está por detrás de Joe Biden.
1: Oye, ¿y entonces cómo, cae, cómo ha caído hoy en Estados Unidos el tema de Twitter, que lo estamos bordeando y no acabamos de entrar en él? Eh, creo que en su cuenta de Twitter eh, Trump debe tener, me parece, no sé si 60 o 80 millones, decía. 80, 80. 80 millones es una barbaridad. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente se arriesgue a decir lo que ha dicho? Y luego, además, ha ido más allá porque ha dicho me voy a cargar todas las redes sociales, no solamente Twitter, sino Facebook y todas las demás. Entonces, eh, estas, estos abruptos eh, claro que el pueblo norteamericano está curado de espantos y depende de cómo sea el abrupto pero eh, influye, va a influir lo del Twitter la campaña, por cierto, que ha bajado un 2,7% es la última cotización en el Dow Jones de Twitter. No sé si cotiza en Dow Jones o cotiza en, 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 en la Nasdaq. En la, en la, en, en, ¿Cómo se llama? ¿Perdón?
0: ¿Nasdaq? En la ¿Nasdaq?
1: Eso quería decir. No sé en cuál de las dos cotiza, pero una caída del 2,7 cuando la la bolsa en Nueva York ya ha subido, creo que el último dato era 1,4, pues eh, también es un, un golpe muy duro a la, a, la, a la madre de las redes sociales, ¿no? ¿Qué, qué, qué, sí, ¿qué bueno, Donald Trump,
3: sí, sí, Donald Trump siempre sigue la misma dinámica. Cuando alguien critica a Donald Trump o cuando alguien le hace un feo a Donald Trump, como en este caso Twitter... Merecido, por otra parte, eh, Donald Trump siempre eh, a, eh, contraataca con todo, con toda su fuerza, con todo su peso, con las mayores amenazas que es capaz de, de reunir. Es una especie de, de... Mucha gente lo ha comparado con un, con un matón de colegio. Es su manual, siempre hace lo mismo. Si una persona beneficia a Trump, le hace un favor, o hace un, un comentario positivo en público, Donald Trump lo cubre de elogios. Eh, ...como si lo hubieran hecho el mejor halago de, de toda su vida... ...y si es al contrario lo intenta destruir y lo amenaza... ...es una forma de ser, es eh, su forma de ser de defender su marca... ...de defender su personalidad, eh, otra de sus reglas es no pedir... ...nunca, perdón, jamás, bajo ninguna circunstancia, ocurra lo que ocurra... Eh, ...y bueno, es su forma de operar, con lo cual desde este punto de vista... ...a uno no le puede extrañar, él jamás, en ningún momento... Eh, ...se hubiera retractado de lo que publicó en Twitter y hubiera pedido disculpas. Eso simplemente no está en su manual y no va a ocurrir nunca. Así que, bueno, es y además es un presidente que tiene la cara de... de candidato, la cara de presidente, como otros, pero de una forma mucho más acentuada. Y este tipo de mensajes y de amenazas y de voy a cerrar y me van a oír y demás, también es para consumo de, de su base electoral, que siempre la tiene en el punto de mira.
0: Uno pensaría, para rematar, que en ese tema, desde Europa, que... Justamente la libre empresa, la libertad de expresión, la la, la autonomía mayor que en ningún otro lugar de, del planeta de las empresas en ese país. Eh, bueno, que, que cual, si el presidente se atrevía de alguna forma a amenazar esa autonomía, eh, le, le iba a afectar en un sentido profundo, pero ni tan siquiera argentino no cree que, que eso le afecte. O sea, realmente le parece que eso pasa como una anécdota más, que como dice Don Ramón amenace a todas las redes sociales, que son varias de las empresas más importantes actualmente de Estados Unidos, y en particular a Twitter, que lo que ha hecho ha sido simplemente ser ecuánime y comportarse como con cualquier otro tuitero influencer importante e impedir o por lo menos contrastar los supuestos fake news, ¿no?
3: Sí, Donald Trump tiene un historial de atacar a todas las instituciones que se dedican de alguna manera a... ...a controlar o a legitimar el discurso público... O ...sean los periodistas, medios de comunicación... ...juzgados, poder legislativo... ...él tiene una forma muy personalista de entender el poder... ...y cuando alguien se opone a, a sus opiniones... ...o su forma de ser, él, él contraataca con toda su puerta... ...sea Twitter o sea un periodista cualquiera... ...o sea un actor una, una de cine, ¿no? Por ejemplo, cuando Meryl Streep... ...en ese discurso ante los Globos de Oro... ...le hizo una crítica al presidente... ...y el presidente lo primero que hizo a la mañana siguiente fue decir que era una actriz pésima, sobrevalorada, que cómo se atrevía, y uno dice, ¿cómo es que el presidente de Estados Unidos es capaz de dedicar de, de su tiempo a, a pelearse con, a, con una actriz poli y, y, y ese es Donald Trump, al final son las las reglas con las que opera y nos tiene acostumbrado desde el primer día. No son reglas que vemos en otros presidentes, pero desde luego son las reglas de, del presidente Donald Trump.
0: Las reglas del emperador. Bueno, don Argemino, ah, sí, no. eh, sí, es, bueno. me Argemino, gustaría... dile, remata tú.
2: Sí, no, una pregunta muy rápida. Es que, eh, quiero decir, en esta bravocunadas del presidente Donald Trump, que nos estén acostumbrados, hay una que, además, por lazos históricos, nos, nos, nos relaciona y que eh, llama mucho la atención. Me gustaría saber en Estados Unidos cómo se vive el, el tema de Venezuela, ¿no? Porque, bueno, después de declarar como presidente de Venezuela al señor Guaidó, y, y de ahora amenazar con hundir los, los petroleros iraníes, parece ser que los petroleros iraníes han llegado a Puerto venezolano ¿Cómo se está viviendo esta situación de amenazas permanentes donde al final no se hace nada?
3: Bueno, eh, Donald Trump es verdad que, que también utiliza el, el lenguaje de la fuerza a menudo, pero a veces hace algo, a veces hace cosas. Eh, por ejemplo, recordemos a principios de, de este año cuando hablamos sobre el el Asesinato del general de Suleimani, el general iraní. Es decir, Donald Trump se ha encargado a veces de, de poner los puntos sobre las IES con acciones, eh. eh por ejemplo, el, la muerte de este general, o por ejemplo, los misiles que ha lanzado a bases sirias, eh, con, no, frente a la, la opinión de Rusia. O sea, él, él es un hombre que tiene un, un apetito por el riesgo más alto que otros presidentes. A veces no le tiembla el curso. Con,
2: con Venezuela. Lo ha
3: demostrado varias veces. No, con Venezuela, no, pero bueno, pero al final uno, uno toma nota, ¿no? Si uno es el, el presidente de la o, o, un alto gobernador en Venezuela y ve como Donald Trump se carga a un general legendario, eh, desde hace 30 años de, de Irán, eh, en pleno, en plena crisis de Oriente Medio, pues uno quizás se lo piense dos veces, ¿no? A lo mejor su apetito por Venezuela no, no, no pasa por ahí, pero desde luego entre los instrumentos que tiene el presidente a su disposición está la fuerza bruta. Y a la luz de lo que ha hecho en alguna ocasión, quizás
0: sea conveniente tomárselo en serio. El supuesto objetivo se lo puede pensar, ¿verdad? Bueno, sí, don Asturino, sí. esperemos que no haya noticia negativa, que, que el cohete, que el SpaceX se salga, que llegue hasta la estación espacial y luego, bueno, mejor que vuelva, pero sobre todo que los dos astronautas lleguen sanos y salvos allí. Si hubiese... ¿Alguna novedad de esas cosas? Si pasan cosas malas, suelen pasar muy rápidamente. Eh, a lo mejor le llamamos. A ver qué... Porque me imagino que estará retransmitido en directo por todo Estados Unidos, ¿no? El, el, el lanzamiento.
3: Sí, está, está por internet. En muchos medios está en directo.
0: Estupendo. Bueno, pues Argemino, Estupendo. así si no le llamamos quiere decir que todo bien. Si pasa alguna desgracia, sepa usted que intentaremos contactar a ver qué nos cuenta. Eh, pues de acuerdo, hasta... Ojalá sea el caso de que no, no haga falta Contacta. Esperemos que sí por, la, por el bien de los buenos de los astronautas Que no tienen la culpa de nada Un abrazo, volvemos en dos Un minutos abrazo. La Verdad Desnuda, con Ramiro Aurino. Bueno, aquí estamos de vuelta, profesor Tamames, don Lorenzo Dávila. Hoy también en Europa y, y en España
1: han pasado... ...cosas, muchas cosas. Eh, grandes novedades, sobre todo el Fondo para la Recuperación de Europa... ...que está todavía discutiéndose cómo se va a configurar. La gran noticia de hoy es que la cifra que se señala como capacidad de, de expansión del fondo... ...es de 750.000 millones de euros y ya se ha hecho el cálculo de lo que le podría corresponder a España que serían 140.446 millones de euros, que en apariencia es como si nos hubiera tocado la lotería, porque además de esa cifra, algo más de la mitad corresponde a toda una serie de
4: proyectos
1: proyectos que su inversión se financia por el fondo y no hay que devolver dinero. O sea que ahí lo que tenemos necesidad es de eh, tener una especie de gran reserva de proyectos, proyectos ligados a precisamente los padecimientos de la crisis sanitaria de la pandemia. Y luego hay unos mil millones que son préstamos a devolver en condiciones muy buenas, también para proyectos. Yo creo que va a ser un desafío a la imaginación. Este fondo, bueno, si se aplica así, tenemos que producir proyectos como un tubo de buena calidad, y pensar que no puede pasar lo que ha pasado, que algunas veces se nos van los, los recursos porque ni siquiera se hace la petición de ellos, que es lo que pasó con las célebres mascarillas de la Unión Europea, que ni se llegaron a pedir y nos perdimos unos cuantos millones de mascarillas.
3: No, no, eh, un, no, llamamiento,
1: no, no, un llamamiento, un
3: sí, llamamiento. No, don Ramón, no
2: quería comentarle que precisamente en esa línea, hoy, antes de que se anunciara lo del Fondo eh, de Rescate de la Unión Europea, SEOPAN, que es la patronal de, de, de la construcción, ha lanzado una lista de proyectos eh, que son necesarios de infraestructuras en España. Es decir, que sí que lo tenemos, o que por lo menos hay
4: gente en España que ha hecho
2: Otra cosa es que el Gobierno coja o no estas listas de los que sí que están haciendo en el sector empresarial en España los deberes de preparar las listas de las necesidades de nuestro país. Y déjame comentar, Ramiro, eh, porque estábamos hablando de SpaceX, eh, que se ha cancelado la salida del cohete, lo acabo de leer
4: de última
2: hora, se ha cancelado por el mal tiempo. Eh, resulta un poco difícil pensar que un cohete que es capaz de recorrer el espacio sideral, pues por una tormenta... No, no, el, eh, la tormenta no tiene mucha
1: importancia, tiene mucha importancia. Bueno,
2: el caso es que lo han pospuesto hasta el sábado, día 30, bueno. el próximo sábado, es decir, pasado mañana, ¿no? O no, en, bueno. dos, en tres días. Esto. Bueno, si, si me
1: permite, don Ramiro, en línea con lo que decía ahora mismo nuestro colega Lorenzo, eh, resulta que tenemos una noticia, que es un anuncio, porque precisamente para hablar de los proyectos que tiene SEOPAN, tendremos la semana que viene, a estas horas aproximadamente, en la verdad desnuda, a don, a don eh, Julián Gracias. Núñez, que es, que es precisamente el presidente de Seupan, que ya nos ha dado la aprobación y nos ha mandado una lista de proyectos que yo creo que tenemos que estudiar de aquí a la semana que viene, porque hay muchos y muy buenos.
0: Son yo todos creo... solventes esos proyectos, don Ramón, todos muy solventes, todos muy solventes. Se, ¿Sí? se ha fijado usted, sí, me imagino sí, yo que se que Creo un... que que hacia
2: arriba, ¿no? Hacia el
0: gobierno. Sí, déjenme que les comente que les es una pregunta para ustedes. Eh, una de las cosas que hacen, evidentemente, los cuatro frugales, que son, que les llaman los duros, pero en realidad son gente que lo que quiere es gastar poco. Eh, de las condiciones que parece que le van a imponer a España, si quiere que le regalen 70 o 80 mil millones gratis y otros 60 mil o 65 mil a, a muy buen precio, vamos a decirlo así, es que para empezar, la, ...la reforma laboral ni tocarla, ¿no? ¿Lo han leído ustedes?
1: Exactamente, bueno, ya incluso se dijo... ...el primer día... ...en que salió la noticia de que había habido el pacto con Bildu... ...se dijo que eso... ...no se podía tolerar en la Unión Europea... ...y hoy se ha reconfirmado... ...porque es evidente que... ...tiene que haber unos condicionamientos... ...lo que no se puede hacer... ...es... Eh, ...pasar a una rigidez del mercado de trabajo desconocida en toda la Unión Europea tanta rigidez porque eso va contra otro de los objetivos de las instituciones europeas que se fijan en el déficit, en el exceso de emisión de deuda y en el volumen de paro es, es el de crear, crear empleo, don Ramón, hay que naturalmente, crear. Naturalmente, naturalmente.
2: No, y, de... y, y además, que es un tema que refuerza muchísimo la posición de la señora Nadia Calviño, ¿no? Dentro del gobierno. Que
0: fue Don, Lorenzo, que, no lo lo respondió que recuerda es la, de la posición presidenta. de los españoles, porque es
2: que hay que no, crear sí, empleo. Quiero decir que incluso dentro del gobierno, Nadia Calviño, que fue la que pegó un puñetazo encima de la mesa en el momento en que salió ese pacto a la luz, y que obligó a rectificar al, al, al propio gobierno eh, unas horas después, pues parece que sale absolutamente reforzada. ¿no? Eh, en estos momentos la situación económica es nuestro verdadero virus, dado que parece que la situación sanitaria está por buenos cauces, o está más o menos encauzada, gracias al equipo de sanitarios que tenemos en España. Ahora mismo el problema es la crisis económica, y yo creo que en este sentido el protagonismo de una gran profesional, como es la señora Nadia Calviño, pues 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 cobra fuerza, ¿no? Y yo creo que que hoy queda mucho más reforzada su figura y, bueno, eh, veamos a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Porque eh, la política eh, tiene tiene un límite, ¿no? Sobre todo cuando, cuando dependes económicamente de unos fondos que, que son esenciales para pagar el mes que viene eh, a los eh, funcionarios, a los pensionistas. Es decir, no estamos eh, hablando de proyectos a muy largo plazo.
1: Y, además, hay que tener en cuenta... ...que todo esto viene... ...Italia es el primer país... ...va a tener 172.000 millones... ...según las primeras cifras... ...entre España... ...140.000... 140 ...25.000 25 millones más... ...aproximadamente, me parece bueno... ...entonces... Eh, ...se ve que fuera... ...el caso de España... ...ha sido gravísimo... ...se ve mejor que desde dentro... ...nosotros nos hemos curado de espantos... ...y se nos han... ...digamos... Eh, ...endurecido los oídos... ...pero la situación es gravísima... ...hoy he visto un vídeo... ...que iba por ahí por internet también... ...en donde había un conjunto de famélicos indios... ...con una... ...pancarta que decía... España, pensamos mucho en vosotros y los pobres indios daba pena verlos, pero es que piensan que España está muriendo la gente a raudales, que también ha sido cierto, porque ahora Muy no se sabe si son 27.000 no o no son no 45.000. La duda 40. está ahora en, en una duda tremenda, ¿no?
0: No, don Ramón, no estamos en ninguna duda. La diferencia en cada año entre los, las, la mortalidad normal son 100 personas de ese orden de magnitud. La diferencia actualmente con la misma época del, el, de ese primer semestre del año anterior es de 45.000.
1: Sí, sí, exactamente 45.000. Podría ser una cifra más apropiada que la que dice el gobierno, que es una barbaridad. Bueno,
2: bueno, incluso si uno piensa que otra de las noticias que han salido en la prensa es que por primera vez ha bajado el gasto en pensiones, teniendo en cuenta que las personas mayores han sido las más afectadas por, por este virus en términos de mortalidad. Hay 38.000 pues, pensionistas
0: menos, 38.000 claro, pensionistas. Menos.
2: Pero, pero vamos a ver que estamos hablando de las clases pasivas en España superan los 9 millones. Para que se haya notado en cuanto a los pagos, es que el, el efecto ha tenido que ser más fuerte de lo que nos quieren hacer creer.
0: Bueno, lo sí. que nos puede hacer creer es que esos muertos demás, se habrán muerto de otra cosa o eh, de, de un susto, es, es muy poco serio. O sea, oiga, si la culpa de la pandemia, la gestión puede ser mejor o peor, pero el virus ha venido, está aquí, no, no nos mareen, hombre, por favor, no nos mareen con, con, con los muertos, que es una cosa muy seria. Es, es innecesario, es completamente innecesario.
1: Bueno, la... otro tema, otro tema, don Ramiro, en este asunto de los fondos que pueden venir de la Unión Europea está en el tema de que la cosa no es tan clara todavía, claro, todo esto hay que negociarlo. No, no hay la, la hay... negociación. Hoy hoy por la, hoy por la tarde los países claramente en contra de todo este sistema este riego a Italia y a España son Suecia, Países Bajos y Dinamarca con el eterno planteamiento de que no hacemos las cosas bien en lo que pueden tener una cierta razón claro porque no estábamos suficientemente preparados la política de confinamiento quizá haya sido demasiado rigurosa el ocho el ocho de marzo el holgorio el holgorio del ocho de marzo que ha provocado la crisis con la guardia civil de un informe que se estaba preparando que ha sido una barbaridad autorizar esas manifestaciones pues claro eso a muchos suecos, mmm, daneses y, Austria, países, Austria. y países bajeros, porque ya no se puede decir holandeses, ya no, ya no se puede decir países bajeros, pues les sorprende que España esté en esa calamidad que hasta los indios de, todas formas, de la India nos tienen cariño.
2: Ramón, Ramón, ¿Sí? de todas formas... Y yo me gustaría, si me lo permites, ver sí. en todo esto la botella medio llena en lugar de medio vacía. Sí, claro, Pero yo es, la esta veo esta medio decisión, llena. Que Esta es una decisión que no se toma por consenso, sino que se toma por mayorías cualificadas. Entonces, bueno, pues aunque haya tres cuatro países que estén en contra, esto parece que tiene visos de realidad, ¿no? Sobre todo con el soporte de países como Alemania, Francia... La Alemania
1: ha cambiado, como, sí
2: la vértebra o la vertebración de, de la Unión Europea. Pero piensa también otra cosa positiva, y es que este fondo, sobre todo toda la parte, digamos, a fondo perdido, que, que es la mayoría, son prácticamente dos tercios, van contra los presupuestos coloniales de la Unión Europea, lo cual de alguna forma empieza a aparecer el fantasma para algunos, pero el sueño para otros, de una especie de hacienda europea, ¿no? Una especie de, multa, entre, multa, un de, emisión de bonos europeos contra presupuesto plurianual europeo. Es decir, empezamos, o podría ser, fíjate, no hay mal que por bien no venga, el germen de una, de una hacienda europea, ¿no? Que, que yo creo que sería la consolidación el, suelo, el sueño de Monet de la Unión económica, ¿no? como, claro. como base de la unión política, ¿no? ¿no? No, no, tú en esto eres mucho más
0: ilustrado. Pues en la línea del optimismo, y antes de que de dar paso a nuestro invitado de, de esta noche, que ya nos está esperando al aparato, como colofón optimista, piensen ustedes que el segundo semestre de este año, es decir, dentro de unos pocos días, la presidencia, la presidencia la tiene la señora Merkel, la presidencia la tiene Alemania y Vamos, me parece que a estas alturas no queda ninguna duda de que si hay alguien comprometido con la cohesión europea y con el con el, el proyecto europeo, ese es Alemania. Y si no Alemania, es esa presidenta del que a la que tanto hicimos en algún momento broma, quizá desde España, y que ha demostrado ser una estadista formidable, con el apoyo, con el apoyo vale, valioso del señor Macron desde Francia.
2: Es y lo que te va a decir, Ramiro, más que Merkel, Mercron. Bueno, pero no, la, bien, la, y, y Macron en esas uniones que hacen los alemanes ¿no?
0: que la presidencia sea de Alemania es muy importante porque la, la presidencia cuando es un país fuerte la presidencia tiene mucho valor y por lo tanto podemos tener un cierto optimismo que la gestión de esos fondos como quede al final que muy lejos de lo que se ha dicho no quedará Pondrán condiciones eh, que ya le va bien a Alemania, que, que los que hacen de malos, que los que hacen de polis malos pongan condiciones para que los países del sur se porten bien, digamos, y no hagan tonterías con, el, con las ingentes cantidades de dinero de las que estamos hablando. Bueno, me parece que eso es una noticia para el optimismo. Y ya, si les parece, don Ramón, le voy a pasar la palabra para que presente usted a nuestro invitado, que ya lo tenemos al aparato, un científico notable que, que con el que vamos a hablar de, de investigación, de investigación del coronavirus, pero de más cosas en general, de la, importancia, de la importancia de la investigación en España también para salir y para cambiar de época aprovechando, que hay que aprovechar las crisis. Ya saben ustedes, en japonés crisis y oportunidad son la misma palabra. Don Ramón, tiene usted la palabra.
1: No le voy a llevar la contraria, pero normalmente se dice que en chino, más que en japonés, lo que pasa es que la... Los ideogramas chinos y japoneses coinciden en gran cantidad, o sea que estamos en lo cierto seguramente Pero, los dos. A un japonés que trabajaba con Akiro Isosaki, claro.
0: que, que lo decía del japonés.
1: Bueno, entonces tenemos hoy como invitado honor a don César Numbela Cano, que le saludamos muy cordialmente. Bienvenido, César. Buenas noches, Ramón. Mucho gusto Aquí están, estar con están Ramiro y Lorenzo como colegas para... ...la conversación que vamos a tener... ...tú naciste en sí, Toledo... ...en la provincia de Toledo... ...en un pueblo que se llama Carriches... ...y eres Correcto. licenciado y doctor... ...en farmacia y, y ciencias químicas... ...por la Complutense... ...y además tuviste la oportunidad... ...de doctorarte en Salamanca... ...con la dirección sí. de tesis de Julio Rodríguez Villanueva... ...gran, gran sí. comienzo tuyo... ...y luego hay que señalar... ...que trabajaste en Estados Unidos... ...entre el 72 y el 75 con Severo Ochoa, Ochoa en la Universidad de Nueva York... ...y en el Instituto también Roche de Biología Molecular en Nueva Jersey... ...especialista también en toda una serie de temas de microbiología química... ...bioquímica en el CSIC de donde fuiste mmm, investigador por oposición... ...por así decirlo, tienes 150 trabajos de investigación original has dirigido 25 tesis y para nosotros tú eres el, el símbolo de la presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, del 96 a 2000, y luego nunca olvidaremos los buenos ratos que pasamos bajo tu rectorado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que echamos mucho de menos porque este curso prácticamente van a quedar en la inanición. Así que bienvenido, bienvenido. Eh, querido César y tú tienes la palabra si quieres decirnos algo de entrada Pues primero
5: muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tu amable presentación eh, mi vida pues ha sido efectivamente la la ciencia, la universidad como profesor eh, que he eh, aspirado siempre a compaginar ambas tareas y luego he tenido dos oportunidades únicas, una presidir el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en una época que no fue fácil, pero que logramos incrementar la plantilla de una forma muy significativa cuando era un empeño que se revelaba como imposible por la parcialización de recursos humanos en el sector público. Y luego, pues, eh, ya más tarde, en época más reciente, pues eh, he tenido el honor de regir la Universidad Internacional de Playa durante cinco años. Que la he vivido como lo que puede ser, universidad de universidades. Un, un, eh, la Universidad de Medellín, como he sabido, no tiene profesorado propio, pero con ello, pues, eh, año tras año hemos hemos logrado traer al menos a 2.500 ponentes y conferenciantes de España y de todo el mundo. Con lo cual, pues, eh, eres el rector de una universidad que puede contar con muchos de los mejores.
1: Oye, y la presidencia de los... la Fundación. Carmen Isevero Ochoa, que eres tú el presidente, incluso por designación testamentaria de nuestro premio Nobel. ¿Te da mucho trabajo?
5: No, mucho. Es una fundación pequeñita todavía, aspiramos a incrementarla, pero eh, cuando falleció el profesor Ochoa, pues apareció en su testamento la creación de una fundación con un patronato nombrado con carácter vitalicio y con capacidad de prolongarse y renovarse por unanimidad y yo aparecí como presidente eh, con un conjunto de personas que casi todos eran más señor que yo, con lo cual agradecí muchísimo esa confianza mi relación con Severo Ochoa fue no solo de maestro a discípulo sino extraordinariamente cordial y, y muy identificada Ochoa es científico en estado puro y yo encontré con él pues esa etapa postdoctoral que tan importante es en la formación de quienes quieren ser investigadores y profesores universitarios. Fue mi gran oportunidad y, tuve, y la tuve muy, muy grata y muy positiva.
0: Yo recuerdo, don, que, que, recuerdo que hablaba usted de, de, del profesor Severo Ochoa, como para los, los niños, los niños que, que estudiantes, estudiosos de, de los años 60, eh, Severo Ochoa, era un mito, ¿no? Era el mito de que se podía, incluso en aquella España emergente, pero que desde luego en el ámbito de la investigación en nuestro país apenas se podía hacer nada, pero en cambio que, que sí que desde nuestro país se podía llegar se podía llegar tan lejos como ya ha llegado el profesor Severo Ochoa. Y recuerdo como para todos los niños, desde de, prácticamente cualquier condición social, conocíamos al profesor como un, como un referente, como un héroe nacional de alguien capaz de alcanzar las más altas cotas de excelencia en algo en lo, en lo más civilizado que, que, era, que era la investigación científica, en algo tan tan importante como la genética y, y todo aquello que ahora, digamos, se, se vive como con normalidad, pero que entonces era extraordinario. Y cuando hablaba usted, me, me recordaba esa época, y la recordaba con, con, con envidia sana, ¿sabe por qué?, porque entonces, para casi todos los niños, o para incluso para todos los españoles, casi todo el mundo sabía quién era Severo Ochoa, un científico muy importante, y la gente, gente sencilla, sabía quién era ese profesor, lo cual ahora sería extraordinariamente difícil.
5: Es que efectivamente Severo Ochoa fue, eh, que él se definía como un exiliado científico, eh, también era de familia... ...de orientación republicana... ...era sobrino carnal de don Álvaro... ...el ministro Álvaro de Albornoz... ...que fue estuvo en el primer gabinete republicano... ...y demás...
1: ...discípulo de Negrín
5: marcha, ¿no? Eh, ...discípulo de Negrín... ...su marcha fue fundamentalmente... ...por buscar... ...la práctica de la ciencia primero... ...en Europa saliendo en plena guerra civil... convertido, ...porque él trabajó en la Fundación juvenil de Díaz... ...en sus inicios... ...y a mí me comentaba como en plena guerra civil... ...en el Madrid de, de los combates... Pues al desplazarse hacia su casa, encontraba hasta cadáveres por la calle. Entonces, eh, con Carmen, su mujer, la compañera de su vida, llegaron a la conclusión de que hay que salir, salieron. Estuvo primero en Alemania, después en Reino Unido, y luego, pues, se traslada el conflicto a Europa. Entonces, eh, Severo Ochoa ya tenía una formación bioquímica. Entonces, a primeros de los 40, los norteamericanos se dieron cuenta que la bioquímica de entonces era la disciplina del futuro y acogieron a muchos bioquímicos o algunos bioquímicos europeos eh, jóvenes como Severo Ochoa y con mucho empuje y muchos de ellos llegaron también a premio Nobel. Severo Ochoa ya en el 59 cuando recibe el premio Nobel eh, ese es el primer, la primera persona Que tiene en sus manos Ácido ribonucleico sintetizado In vitro Esto es Esos momentos que él describe Como emocionantes ¿no? Vale. Entonces eh, Cuando ya en el 59 del Nobel, Se da cuenta de una cosa Y es que eh, Su compromiso con España Lo tiene que ejercer Que él lo tenía desde siempre Lo tiene que ejercer porque puede ser un, Una referencia y puede ser el gran impulsor. Y eso lo compagina con, eh, con realmente no dejarse utilizar políticamente. Pero sí, eh, pues llega un momento en que, por ejemplo, siendo ministro Villar Villarparasí, todavía en vida de Franco, él nunca quiso ir a saludar a Franco en persona, ni ni, ni le obligaron ni tuvo que hacerlo. Pero siendo ministro y le propone crear un centro de biología molecular y demás y hacer una notable amistad. Tiene escritos en que reconoce, por ejemplo, la labor de don Manuel Oatamayo como ministro de Ciencia, primer ministro de Educación y Ciencia, que ha ido en España, eh, que, que él empezó como ministro de Educación Nacional a principios de los 60 y logró cambiar el rótulo, poner Educación y Ciencia. Fue una época de gran impulso de las tareas universitarias. Severo Ochoa le tuvo admiración, también lo elogió mucho la labor de Alvareda en la promoción del Consejo. Y ya se fue vinculando hasta que Luego ya, pues cuando se retiró del todo, se regresó a España. El centro aquel que habían proyectado sufrió muchos avatares. Pero sin duda, Severo Ochoa ha sido el gran impulsor del interés en nuestro país por las ciencias de la vida y la biomedicina que ahora mismo pues son este territorio científico, vasto y amplio, donde eh, una gran cantidad de los avances en la innovación están, está presente. Y entre ellos, pues donde está presente todo el trabajo que ahora tenemos entre manos con motivo de, de este virus que tanto nos está afectando.
1: Efectivamente, tú has dirigido telemáticamente, creo, unas conferencias en estos días, habéis hecho sobre el tema de la pandemia, ¿podrías contarnos un poco el, el, el temario y las preocupaciones fundamentales eh, antes de que te preguntemos ya sobre, sobre los casos que a nosotros sí, sí. nos inquietan?
5: Pues mira, el eh, lo de este coronavirus llamado SARS-CoV-2, que es el nombre científico como especie vírica, ...que ha recibido por parte de los organismos encargados de la taxonomía vírica... ...porque la llamada COVID-19 es la enfermedad, es la enfermedad. La que produce. Eh, por eso no se debe decir el COVID, sino la COVID-19 o el virus SARS-CoV-2. Eh, COVID responde a coronavirus disease, o sea, quiere decir... Eh, ...enfermedad producida por el coronavirus. Entonces... Este virus representa una extraordinaria novedad porque, bueno, en el mundo de la microbiología y en concreto de los virus, pues es conocido el potencial que tienen de emerger nuevas especies. De hecho, pues probablemente hay cientos de miles de especies que pueden afectar al ser humano y que todavía no conocemos y que realmente a través de cambios y demás pueden emerger. Y aquí pues hemos tenido un ejemplo que está afectando, impactando al mundo de una forma eh, tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que en los ojos de cientos de científicos y por supuesto de médicos y clínicos y, y personal de atención sanitaria pues han tenido que concentrar en este virus. Y tenemos... Una patología que ha emergido, frente a la cual no existían tratamientos. No. ¿Qué hace el clínico que se encuentra con este problema? Pues lo primero, claro, tratar de, de curar la fiebre con paracetamol, pero eso no era suficiente en muchos casos y demás. Entonces ha habido que ir aprendiéndolo todo. Eh, conocer el virus, cosa que desde el punto de vista de conocer su genoma, digamos así, conocerle de por dentro las tripas del virus, eh, ya desde principios de enero tenemos el genoma de este virus, que son es un RNA, ácido ribonucleico, tiene 30.000 nucleótidos casi 30.000 eslabones en su cadena, y eh, esos 30.000 ya fueron secuenciados y conocidos, desde entonces, con lo cual se pudieron poner a punto pues, muchos test de diagnóstico y demás. Pero ahora mismo hemos llegado a un punto en que semanalmente se publican 2.500 trabajos, lo que llamamos papers, que es una terminología que se incorpora mucho, 2.500 trabajos de investigación original sobre este virus que se publican semanalmente. semanalmente. Y, ¿Y qué significa que lo sabemos todo? Pues significa simplemente que nos queda mucho por saber. Primero... Eh, la enfermedad como tal, pues se ha ido perfilando cada vez más en sus efectos. Y sucede que hay mucha gente absolutamente asintomática, que no muestra ningún síntoma de, de enfermedad. Hay otros que los muestran leves y otros que los muestran muy graves y que llegamos a una mortalidad que por otro lado es muy variable y en España pues ya hemos vivido y estamos todavía inmersos en esta tragedia que ha supuesto la enorme mortalidad que nos ha causado por una serie de, de, de razones que que tendríamos que tenemos que seguir analizando. ¿Qué pasa con los tratamientos? Pues que el médico que tiene un enfermo internado y que lo tiene grave, ¿de qué echa manos? Pues de eh, fármacos que hay contra otros virus a ver si funcionan, porque claro, la regulación de medicamentos significa que hay que hacer ensayos clínicos, hay que hacer primero experimentación con animales y tal, llegar a la especie humana, ensayar y decir, pues, las autoridades regulatorias, se ha demostrado que este fármaco puede curar o aliviar esta patología, pues ya probamos esta indicación. Bueno, pues eso eh, no existía y sigue sin existir frente a este virus. Se echan mano, pues, de eh, algunos fármacos se han hecho muy populares, como lo de la cloroquina, eh, otros populares,
1: populares inicialmente, luego ahora se rechazan, ¿no?
5: Ahora pues se ha descubierto... Bueno, la cloroquina y la hidroxicloroquina son productos antipalúdicos. Yo que soy hijo de un médico rural, mi padre falleció ya hace bastantes años, claro, pero ejercía la medicina en Carriches, en el pueblo que tú has mencionado como mi lugar de nacimiento, y en aquellos pueblos y yo recuerdo que mi padre prescribía cloroquina porque el paludismo existía en España en aquella en aquellas épocas
1: yo tuve y, paludismo, y ahora... tuve paludismo de una secuencia de un año en Badajoz donde había renacido el paludismo después de la guerra como consecuencia Efectivamente. de Sí, le echaban pues, la ¿verdad? culpa a los moros que decían que habían traído a los Anofeles en, los, ...en sus propios capotes... ¿no? ...bueno,
5: como sabrán... ...lo que hicieron fue desecar charcas... Con, ...con petróleo... ...y con eso pues se combatió eficazmente... Sí. ...con un impacto ambiental <risa> importante... ¿no? ...pero eh, quiero decir... ...desde la cloroquina... ...a los fármacos para el SIDA... ...por ejemplo... Eh, que, ...que se han utilizado... ...en lo que se llama uso compasivo... ...se han planteado ya... ...bastantes ensayos clínicos ahora mismo... Los ensayos clínicos se registran eh, mundialmente en una página web, que llama clinicaltrials.gov. Ahora mismo hay 1.500 ensayos clínicos en marcha registrados, pero todavía no hay un fármaco que, digamos, se ha aprobado ya para esta indicación. Se está tratando como se puede a los enfermos. El gran problema son los que evolucionan a, a una situación de eh, extrema gravedad con unas reacciones inflamatorias generalizadas que afectan no solo al pulmón y que conllevan una coagulación intravascular unos problemas eh, trombóticos muy notables y claro, muchos de esos enfermos son los que, los que han muerto y muchos de ellos tras un periodo de tiempo prolongado en las UCIs eh, otros se han salvado y los médicos pues tratan como, como pueden a estos enfermos echando manos de recursos pues de antiinflamatorios, anticoagulantes o anticuerpos monoclonales que combaten algunos de los productos que fomentan esta reacción inflamatoria tremenda que es la que acaba con la vida de muchos enfermos. Todo ese panorama de lo que es el virus, de lo que es su diagnóstico y la forma de practicarlo, de, me refiero al laboratorio, de lo que es la atención, el ciclo estuvo patrocinado por el Colegio de Farmacéuticos y la cooperativa COFARES, también la atención en la oficina de farmacia. Los tratamientos y la, la evolución posterior, la, lo que cabe prever y cómo la, la salida en la que ya estamos... Todo eso ha sido objeto de este ciclo, pero también hemos hecho algunos otros, con la Fundación CUAES, de la que soy presidente, eh, también hemos hecho, y vamos a hacer otro relacionado con empresas la, la semana próxima, y también con IMF Business School, con la que también colaboró, pues también hemos hecho este tipo de, de actividades. Hay mucho que hablar, hay mucho que divulgar, hay mucho que...
1: Pero y hay que una tropa... pregunta, César, si, no me, si me lo permites, sí, eh, sí, que sí. yo tengo en la cabeza y que nadie me ha contestado en cierto modo porque no la he planteado nunca. Vamos a ver, una, un virus de estos eh, que nos ponen todos con sus trompetillas, eh, cuando se adhiere a una célula y empieza a vivir de la célula, por así decirlo, de una célula determinada, ¿Cuántos virus hijos pueden suceder de esa incorporación y de, de, de digamos de desarrollo de la, de la epidemia? ¿Cuántos de un solo virus? Pues depende, pero pero
5: un solo virus en una sola célula puede generar 20.000, por ejemplo. 20.000, es, es, es un a veces pueden ser de 200, ¿no? Pero dependiendo del virus y este virus además es especialmente explosivo y desde luego pues eh, debe, debe ser varios, varios miles, por lo menos, los que surgen de cada una de las células que es infectada por este virus. Por eso la capacidad de amplificación que tienen estos organismos es tremenda, porque se introducen en la célula, se adueñan de sus funciones, paran todo el desarrollo celular, acaban adueñándose de todo, utilizan toda la energía y todos los precursores biosintéticos para crear más virus iguales, y acaban matando a la célula, saliendo de manera explosiva, y son esos otros 10.000 o 20.000 dispuestos a afectar a otras células. que
1: y un proceso así de, de creación de nuevos virus, eh, ¿qué puede llevar? ¿Qué tiempo puede llevar?
5: Pues eh, no mucho tiempo. El, el proceso de entrada en la célula, porque además conocemos muchos detalles de, de este virus y de otros muchos parecidos. Ellos, para entrar en una célula tienen que, por así decirlo, fusionar su envoltura más externa con la membrana de la célula, entrarse, producirse la entrada, desnudarse allí, porque el virus se libera de todo, su, su, esos 30.000 nucleótidos que constituyen la molécula del RNA del virus que actúa de mensajero, se ponen a fabricar proteínas víricas, se ponen a fabricar copias de ese ácido nucleico y esto, pues, este ciclo se puede completar en 5 o 6 horas. ¿Qué eh, barbaridad? Eh, realmente el, las capacidades, claro, solo están limitadas por la disponibilidad de células, si no hay más células ya las que atacar, pues no, pero... No y bueno también las células a veces tienen capacidad para defenderse y demás pero el crecimiento de las infecciones víricas en algunos casos hay otras muchas modalidades que, que pueden ser mucho más lentos y latentes y quedar ahí de por vida porque hay muchas estrategias por las cuales un virus se multiplica pero estos virus que infectan a una célula que la destruyen creando una progenie
1: de miles de,
5: de virus iguales pues claro, eh, pueden acabar infectando un organismo de una manera tremenda. Y, y ese organismo, además, por eso los enfermos pues acaban siendo tan contagiosos, porque en sus secreciones respiratorias, que emiten en forma de aerosoles, partículas más o menos grandes, pues va la partícula del virus y si otro que está próximo, otra persona que está próxima, respira esas eh, en ese entorno e in, inhala, esas partículas, pues acaba siendo infectado, claro.
0: Bueno, don, don César, eh, usa usted, particularmente de todas sus virtudes académicas, sobre todo es usted doctor en farmacia, eh, bueno, y muchas más cosas en su carrera de investigación, desde el punto de vista práctico para planificar la terrible, la salida a esta terrible crisis, no solamente la salida sanitaria, sino también la salida económica, Realmente dependería de dos factores. Uno, para planificarla bien, uno sería eso que estaba usted comentando, que sería la, el encontrar algún remedio que paliara la enfermedad de forma efectiva cuando alguien se contagia. Y el otro sería el famoso tema de la vacuna. El momento en que apareciera la vacuna, digamos que a partir de ahí todo el problema colateral, económico, la necesidad de confinamiento, todo eso quedaría aparcado. Y a pesar de que no se desaparecería la enfermedad, se podría ya planificar y saber con cierta certeza lo que hay que hacer y la forma de enfocar la salida. Desde ese punto de vista de pensar en planificar el futuro, eh, para alguien que justamente de eso sabe particularmente mucho, ¿qué fecha sería creíble? Ya sabemos que no tiene usted una bola de cristal, pero desde el punto de vista de la industria y de la industria de investigación, que es la que está en marcha, lanzadísima, intentando encontrar las dos cosas, un remedio y, sobre todo, una vacuna, ¿en qué fecha, aproximadamente, con cierta verosimilitud, sería lógico pensar que ya vamos a tener una vacuna y que, por lo tanto, podemos reenfocar todo el proceso económico de nuestros países?
5: Bueno, Primero hablemos de probabilidades y lo que tenemos que hacer ya es reenfocar el proceso económico eh, en la situación en que estamos aquí y ahora, ¿eh? porque las probabilidades del otro sí que creo que son razonablemente eh, formulables. Por ejemplo, algún fármaco eficaz y demás que salga de esos 1.500 ensayos clínicos, de manera que nuevos casos infectados pues podamos tratarles cuanto antes y que además se curen. Sí. Bueno, pues eso eso digamos que puede estar a mano en, en no mucho tiempo. ¿Cuánto? Pues digamos que en los próximos meses algunos de estos ensayos deben dar lugar a resultados con un fármaco o con una combinación de fármacos para decir, tenemos un buen tratamiento. Eh, esto por un lado. Vacuna. Claro, la vacuna es la que todo el mundo ve como la panacea. Eh, hay una situación tan excepcional en relación con esta vacuna que nos hace a los a, a los científicos formular la idea de que puede tardar como un año, bueno, decíamos un año hace tres meses, pues que puede tardar eso de de 12 a, a 18 meses en desarrollarse. Ahora mismo... En una situación que, como digo, es absolutamente excepcional, pues hay eh, un proceso de desarrollo de vacunas que lleva a compaginar en paralelo cosas que antes eran secuenciales. Por ejemplo, la experimentación con animales para ver si la vacuna protege. Después, la experimentación en un grupos pequeños de voluntarios humanos, cuando ya sabemos que puede ser seguro, experimentación con ellos para ver si, en primer lugar, no hace no hace daño. Y si, luego, además, pues, eh, induce inmunidad en esos en esas eh, personas vacunadas. Y esto en, en tres fases, lo que llaman fase 1, fase 2 y fase 3. Ahora mismo, y el, el marco ético y demás se ha podido formular de manera que se ha pasado directamente en algunos tipos de vacunas que razonablemente se presume que se puede hacer, se ha pasado directamente a estudiarlas en humanos
1: eh, y en paralelo
5: pues seguir perfeccionando y, y todo lo demás. De manera que eh, ahora mismo hay en, eh, ya en ensayos en humanos ...siete vacunas... ...de distintas modalidades... ...de distintas posibilidades... ...algunas muy novedosas... ...porque algunas vacunas... ...son simplemente... ...ácido ribonucleico del virus... ...que en lugar de que lo lleve el virus... ...se puede... ...introducir en el organismo humano... ...de manera que las células del organismo... ...lo reconozcan... ...lo expresen... ...formen proteínas del virus... ...y nuestras defensas inmunitarias... Reaccionen contra esas proteínas y productos anticuerpos. Es la vacuna que oíamos la semana pasada, que se había probado en ocho voluntarios y que parecía que daba buenos resultados de una empresa llamada Moderna, que es una de estas empresas que surge del mundo académico y que luego se, se imponen. Pero hay otras ya en, en ensayos en humanos. Esto nos hace conceder esperanzas de que pueda haber una vacuna. Ojo, que primero es que la que la haya y que funcione como tal vacuna y que sea segura y administrable y que proteja a un porcentaje razonable de gente. Pero hay un paso no menos importante que en este caso es vital, que es eh, pro producirla en gran escala. Estamos acostumbrados a esto que estamos diciendo, de que ahora mismo hay siete y demás. Esto está llevando en el pasado en esas vacunas en el desarrollo de otras vacunas ha llevado años y años. Es decir, que, que cuando una empresa ya tiene una vacuna que se ha probado y demás, ahora tiene que producirla y, 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 digamos, construir una fábrica adecuada. Sabes, a eso, que es, que per, su...
1: Perdona un momento, César, porque la vacuna del SIDA no existe todavía, ¿no?
5: No existe, no existe, no existe. Claro, por eso tampoco podemos cantar victoria de que vaya a existir, a pesar de todo este esfuerzo, yo yo creo que se puede pensar que sí va a haber vacuna. Eh, dentro de las de las que hay ya en marcha, <coughs> a mí a algunas me parece que, que tienen más probabilidades de tener éxito que otras, pero ese aproximar la cuestión desde varios lados, pues eh, quizá haga que eh, que sí, que tengamos vacuna. Yo creo que sí que va a haberlo. todas las cosas cada más porque... Se ha podido saber que eh, las defensas naturales que tenemos frente a otros coronavirus incluso parece que pueden proteger porque se ha ensayado también algunos eh, que, la, que la, el parecer la infección produce inmunidad, por ejemplo, en estudios con, con monos, con macacos, muy próximos a nosotros. Eh, yo creo que es razonable pensar que no va a ocurrir aquí como en la del SIDA, que todavía... No tenemos una vacuna en uso porque lo que se ha desarrollado pues no ha dado resultados. El SIDA tiene un ciclo de multiplicación y unas características eh, bastante diferentes. Aun siendo un virus que tiene ácido ribonucleico como material genético, pero el SIDA se multiplica de una forma muy diferente generando un ácido desoxirribonucleico que vuelve a dar la vuelta al ácido ribonucleico este no, este es ácido ribonucleico que se copia y que se copian las proteínas y ya tenemos el virus. Pues yo creo que sí que tendremos vacuna pero yo pondría esperanzas también en, en fármacos que nos den una mayor seguridad y en un sistema sanitario que, que no se vea ya desbordado como nos hemos podido ver en algún momento, especialmente en algunos lugares como España, por no haber hecho las previsiones eh, necesarias, pero eh, sea como sea en esta salida de eh, vuelta a la normalidad o, o desescalada como se ha dicho con un palabra que se ha acuñado, hay palabras que se acuñan y que son muy muy poco correctas pero ya todo el mundo las entiende no en esta desescalada eh, tenemos que plantearnosla con las comisiones actuales que es decir, la prevención con lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Pues sabemos que cuando hay una persona contagiosa no se puede estar muy próximo a ella. Y sabemos que si estamos próximos a una persona contagiosa, con una mascarilla podemos evitar el contagio. Y sabemos que manteniendo las distancias, especialmente en aquellos casos en que realmente no sabemos con quién estamos o si podemos, pues sabemos que, que las... Sabemos disminuir las probabilidades de contagio. Sabemos que esa higiene de manos que hay que practicar con frecuencia y la utilización de geles hidroalcohólicos, que también puede ser decisiva, porque si yo arrastro con las manos el virus que está en una superficie donde puede permanecer bastantes horas de los objetos que manejamos y luego me llevo la mano a la nariz o a la boca, pues puedo contagiarme. En fin, sabemos mucho más de esa prevención y tenemos que plantear la salida de esa situación por supuesto esperando lo mejor de los nuevos desarrollos, tanto de fármacos y tratamientos eficaces como de vacunas. Pero tenemos que estar bien instruidos de cómo evitar al máximo el contagio y además tener un sistema capaz de rastrear está contagiado y evitar que se contagie a más gente por eso estos sistemas eh, los países que mejor lo han hecho y aquí y aquí hay países como Corea, muy, un país co, Corea del Sur con una tecnología fantástica, han puesto en marcha esas medidas y han sido muy eficaces pero hay un país que, que, que asombra eh, que no ha tenido ni un solo fallecido,
1: que es Vietnam
5: que tienen 1.500, más de 1.500 kilómetros de frontera con China, nada menos. ¿Y que han hecho desde el principio, claro, con un régimen ah, claro, sí. autoritario y capaz de imponer? Pues eh, en las vías por las que podían llegar algún contagiado, han sido capaces de detectarlos enseguida, someterlos a cuarentena y aislarlos. Y el balance de Vietnam es que es envidiable, son... Eh, constatados son 350 casos aproximadamente y cero fallecidos esto es desde luego muy excepcional pero ese tipo de prevención en, en nuestro medio, en nuestra sociedad y demás eh, tenemos que plantearnos y hacerlo compatible con todo con volver a la actividad económica, con tener corredores donde pueda venir el turismo y donde podamos movernos con, con poder realmente ser eficaces en esa prevención eh, manteniendo lo que se llama la distancia de seguridad evitando las aglomeraciones en lo posible teniendo en cuenta pues, muchas circunstancias incluso sabemos por ejemplo que, que eh, la temperatura más elevada de 15 grados cuanto más elevada hasta 25 dificulta más el contagio y la humedad relativa más elevada también, por eso quizá hay que saber aprovechar un poco esas circunstancias. Está claro que lo que no tenemos, no hay en esta vida nunca hay riesgos cero, hay, pero cuando sabemos eh, gestionar los riesgos, controlarlos y, y tenerlos eh, de esta forma. Eh, acotados, eh, ¿no? Los
1: tenemos
5: acotados. Claro. Eh, pues pues eh, es, eh, a eso es a lo que tenemos que aspirar, porque. Eh,
1: entonces, perdona. Lo que hemos perdona
5: nos da para ello?
1: Perdona, César, yo te haría una pregunta. Eh, entonces, habrá gente que, escuchándote, eh, pensará: bueno, pues yo ya no salgo más de casa, porque estoy en casa muy bien, y No, si no, salgo, no estoy dialogando por eso. Ver, si si ver, salgo, no. me expongo a un contagio. ...y como estoy en una edad de alto riesgo... ...catapum...
5: ...no, si la cosa es... ...vamos a ver, si si yo... ...voy caminando por una calle... ...que está despejada, que no... ...allí no está el virus... Claro. Ver, ...si yo voy por un sitio donde hay... ...más gente caminando... ...y al aire libre... ...y hay bastante más gente... ...y yo no sé quién son, si pueden estar o no estar infectados... Una mascarilla me ahorra la inmensa mayoría del riesgo. Pues tengo que llevarla. Si si yo eh, realmente, eh, cuando pueda hacerlo... Bueno, hoy mi, dos de mis, <ríe> mis consuegros asturianos se han hecho un paseo por, por el Valle del Nalón fantástico ellos solos han pues claro, podido hacer sin mascarilla y disfrutar de la naturaleza, qué peligro tienen ahí, cero. Ahora, cuando, cuando vuelven al sitio donde viven, en la ciudad asturiana correspondiente, pues tienen que, que saber en dónde tienen que llevar la mascarilla, y en dónde no tienen que entrar y en dónde tienen que situarse a distancia suficiente, por ejemplo en el supermercado, etcétera. Esa educación es, es importante. Yo creo que eh, se ha transmitido mucho. La opinión pública os está oyendo muchas cosas. Eh, bien, es verdad que los españoles quizá tendemos a ser poco disciplinados, mientras que, que otros países, pues a lo mejor lo son mucho más, ¿no? Pero ese conocimiento no, no tenemos que perder oportunidad de trasladarlo a la gente. Sigue las propuestas que se han hecho y si te dicen, cuando nos dijeron salgas de casa, salvo en tales casos, pues no salimos de casa en tales casos. Ahora que ya sí podemos salir, pues tenemos que saber cómo hacerlo y las normas suelen estar claras, incluso en las comunidades de vecinos, pues todas ellas han dispuesto, bueno, qué tiene usted que hacer en el ascensor, qué tiene usted que hacer y, y, y claro, esa, eh, esa posibilidad eh, se materializa en, en algo que... Una frase que ha acuñado mi colega, microbiólogo eh, López Goñi de la Universidad de Navarra, que es un divulgador magnífico, que ha hecho la vacuna, él es tú. Es decir, yo puedo ser el factor principal para evitar contagiarme claro. y si estoy contagiado, evitar contagiar a otros. Y, y realmente, a partir de ahí, porque eh, tampoco podemos confiarnos... Eh, fíjate ramón lo que puede significar decir y ahora tenemos una vacuna y de dónde sacamos seis mil millones
0: claro, de vacuna
5: de, de, de dosis o de bueno. dónde sacamos mil millones simplemente que ya se las trae ya se las trae Por bueno, eso, bueno. algunas de las que están en desarrollo pues ya los que la, la plantean dicen si es que esta vacuna es más fácilmente escalable Claro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, si la puede producir con más facilidad y, y hasta más, eh, más sencilla, más barata, más controlable, que si es una vacuna bastante más compleja.
0: Déjeme que aproveche también su experiencia como director científico, como, como director de un lugar como el TSI, como persona que re, ha reflexionado muchas veces en su vida eh, de cómo planificar la, la investigación y el desarrollo y la innovación en, en entornos macro, para decirlo de alguna forma, eh, y le pregunte si justamente en, en estos momentos en que, más allá del coronavirus en, en el país, no, no somos un dechado de, de, de perfección en cuanto a cómo planificar y cómo retener a nuestros cerebros a nuestros científicos, a nuestros muchachos y muchachas con capacidad de producir conocimiento científico. Eh, no hemos hecho en general planes suficientes, hemos invertido poco en porcentaje del PIB, ya no hablo en términos absolutos. ¿Le parece le parece que en estos momentos en que además la excusa para seguir haciéndolo mal es fácil porque no tenemos, no vamos a tener dinero en tiempos, porque entraremos porque en un déficit muy importante necesariamente, además, no, no hay mucho, no hay mucho margen. Cabe la posibilidad de planificar en un país el I más D más I minúsculas la investigación, el desarrollo más la innovación. ¿Muy muy vinculada a la colaboración público-privada? Desde luego, es, es imprescindible. Bueno, aquí las
5: eh, las cifras están muy claras. Es en decir, fin, eh, nuestro esfuerzo en I+.D., a mí me gusta hablar de inversión más que de gasto, sí. pero está en el en el 1,2% del PIB. Llegó a estar en el 1,3 y pico porque quiere decir que porque desde el 80 nada más completaba la transición política hasta aproximadamente el el, el 2005-2006 fuimos creciendo el esfuerzo todos los años, un crecimiento sostenido. Eh, en 2008, justamente, cuando Zapatero crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, justo empieza a descender el esfuerzo en ese mes. En este 2008,
4: año, 2008,
5: fastidiarse la inversión? Es cuando empezó a caer la inversión y en porcentaje, quiero decir, aunque incluso hubo unos años de, de falta de crecimiento económico, con, con lo cual el efecto se notó menos, pero pero caímos en inversión en más de y todavía no lo hemos recuperado. Estamos en el 1,2. Pero ese esfuerzo en España... Eh, digamos que es el, el sector público pone algo más de la mitad de, de esa inversión y, y ejecuta algo menos de la mitad. Las empresas ponen algo menos de la mitad y ejecutan algo más de la mitad. Es decir, estamos en el 50-50 en cuanto a inversión en I+. +D y, y realmente... Esto no es lo deseable, lo, lo que ocurre en los países que están en el 3 y en el 4, pues es que son eh, 70% empresas, 30% sector público. Pero claro, eso no quiere decir que, que las empresas hagan, no La política, las políticas las, las tienen que formular los gobiernos y el sector público tiene que formular qué aporta en recursos, pero también qué políticas y qué reformas y qué y qué disposiciones crea para que tengamos eh, la situación que tenemos, porque claro, llevamos eh, con esa aspiración del 2, el 2 que es la media europea, el 2% del PIB, que, que mira que estamos lejos, ¿eh? y sin embargo, llevamos mucho tiempo diciendo, en eh, los programas electorales de, de los partidos, desde el principio de los 90 está en todos, ¿eh? en los dos principales, está, vamos a alcanzar el 2, pero bueno, se dice como se dice cualquier otra cosa. También estuvo como un objetivo de la, de la Unión Europea, el 2% y luego pasar al 2,5% y demás. Formular estos objetivos no está demostrado que no está sirviendo para nada.
1: Bueno, el además, perdona, perdona
5: un momento,
1: eh, César, porque claro, el 2% es muy bonito después de haber estado años en el 1,2%, pero yo hago la pregunta siguiente. También hay una calidad de inversión porque puede suceder que haya grandes aparatos burocráticos que se contabilizan como y más D más I, incluso con la I pequeña, y realmente luego vas a ver qué aportan y no aportan gran cosa. En cambio hay empresas que están exportando, competitivas, que se preocupan de arreglar sus métodos, sus capacidades y sus productos, y yo creo que algunas veces ni se contabiliza y tienen una repercusión enorme de rendimientos económicos formidables, ¿no?
5: Desde luego, sí. Hombre, una de las cosas más lamentables que en España, gracias a ese impulso del que hablábamos antes, de Severo Ochoa, las ciencias de la vida han tenido un cultivo muy notable y, y con un sistema sanitario que tenemos muy desarrollado y, sin embargo, pues no tenemos... Eh, una gran empresa, ni, ni una gran empresa eh, innovadora del sector biotecnológico de las que ahora podríamos decir es que esta empresa pues va a ser clave en esa vacuna que buscamos o en esos diagnósticos, lo que sea. Tenemos algunas empresas muy meritorias, muy meritorias, que, que hacen todo lo que pueden, pero pero en esto, decir eh, en fin, nuestras eh, el fuerte de, de, la, de las empresas españolas fuertes no están precisamente en este sector. Y yo creo que, que ya deberíamos haber llegado a este punto. ¿Qué quiere decir? Pues que las políticas que se han hecho no han sido las adecuadas y lo suficiente Yo llevo abogando mucho tiempo por una reforma de las estructuras. En mi época de presidente del PSIC, pues me di cuenta de lo que era ese organismo. Me di cuenta, además, de cómo contrastaba con la, con la universidad. Porque desgraciadamente en la universidad, que ha sido mi vida, pues yo, la mayor parte de mi vida profesional he sido catedrático, pero catedrático e investigador, pero realmente eh, es que el estímulo de la calidad investigadora en la universidad no está ni mucho menos en los niveles que tendría que estar con este sistema autogestionario que tenemos, que realmente, pues. Eh, a, a, a ahora hay una una cuestión que es muy llamativa, pero en relación con, con el desarrollo de algunas de las vacunas, las posibilidades que tenemos en España eh, frente a los virus, pues lo están llevando a cabo científicos, eh, no solo el CSIC, pero los científicos del CSIC que lo están llevando a cabo, los principales responsables de grupos, son todos ya sobrepasados de la de jubilación, están muy activos y tienen un gran mérito. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues que no hemos sido capaces de renovar, que hemos... Eh, yo, no, yo no es que esté diciendo que un científico español tenga que trabajar en España y que trabaje donde donde quiera y donde pueda eh, pero también lo bueno es que fuéramos eh, también receptores netos y somos también espectadores netos como somos pues que fuéramos receptores netos también y que seamos un, un ámbito donde sea atractivo para algunos de los, los buenos científicos que quieran venir aquí tenemos a algunos a extranjeros eh, pero pero nos falta, eh, nos falta ese... Y para mí el primer despegue fue eso que definí desde el 80 hasta el 2006-2007. Ese fue el primer despegue. El segundo está pendiente porque se nos convirtió en una caída y todavía no nos hemos recuperado.
0: Don César, ¿no, no haría falta...? Antes hablábamos en el programa de que, por ejemplo, desde en otro plano, el seopan pues ahora que se está hablando de la necesidad de reactivación y de, y de inversiones, ha elaborado un plan de inversiones y alguien alguien podría pensar que han hecho una lista de, de los Reyes Magos, pero no es verdad, me consta, conozco el trabajo, han hecho un trabajo muy efectivo, han hecho una plataforma y justifican cada uno de los proyectos, etcétera. ¿No haría falta que ustedes, los científicos en activo, los que de verdad se han dedicado toda la vida a, o, a, o a investigar o a reflexionar sobre la investigación o a gestionar la investigación se si hiciera una cierta plataforma para intentar desatascar lo que históricamente en mi generación hemos vivido siempre con la idea de que no, no despegaba la investigación no había suficiente inversión estamos hablando de que estamos en la mitad de los mínimos que necesitaríamos para ser homologables para intentar que la investigación aportara valor de verdad de verdad a la oye,
1: oye, oye, oye. En ese caso, Ramiro, perdón que triangulicemos un momento. Yo diría que ha habido intentos y algunos serios, como Cotec, por ejemplo. Pero, pero al pero... fin y al cabo, Cotec ¿qué consigue? Pues es unos informes anuales empieza a medir las patentes estas y las otras no, hay Ramón, aumento no ha nada el
0: fracaso es el resultado es el fracaso yo le claro claro
1: que sí eso es lo que quería decirte se intenta y el organismo que quiere romper con las burocracias se burocratiza también y el resultado es que al final no resuelven nada o casi nada
5: Ramón yo recuerdo cuando Cotec que fue un, lo consiguió Sánchez hacia que en descansar.
1: Eso es, sí, pues señor.
5: Recuerdo hablar con él en, en los años 90 de ese proyecto y era una cosa mucho más ambiciosa. Iba a ser un instituto de investigación por contrato, que iba ah, a compaginar exactamente todo eso. Y se quedó, pues, en un observatorio que, que bueno, moviliza al rey, moviliza a mucha gente, pero, pero no, no ha pasado de ahí. Yo definitivamente creo que, que ese es primer despegue que el que nos llevó a ese punto debería haber sido seguido por un segundo despegue, pero viendo las crisis económicas. Otros países, en momentos momento de crisis económica, precisamente refuerzan la investigación. Y yo que les estaba viendo hace un momento comentar sobre estos posibles fondos que van a llegar y que y que decían, y con razón, que la Unión Europea debe aportarlos, pero eh, está bien que exija calidad en los proyectos sin duda, sin duda el proyecto científico tendría que primar dentro de esas inversiones tendría que primar un proyecto científico pero que, que apueste por, la, por el desarrollo, que apueste por la innovación de verdad que apueste por facilitar todo eso pero sin contemplaciones sin, sin, si hay que reformar la universidad pues hay que reformarla como haga falta eh, leyes de reforma de la universidad desde la, la LRU que aportó algunas cosas positivas y otras muy malas pues pues se han hecho muchas y, y, y todas fallidas no eh, realmente hacen falta reformas importantes para que precisamente lo que salga de estos sectores más creativos del conocimiento pues sea ...de calidad... ...eso es lo que lo que tienen que apostar nuestras leyes...
1: ...precisamente César... ...perdona que te interrumpa... ...precisamente antes de entrar tú... ...a lo mejor nos has oído... ...si estabas escuchando ya... ...hemos estado hablando... ...del Fondo de Recuperación Europeo... ...que nos va a sí, asignar... Sí. ...140 mil millones de euros... ...hemos dicho... ...tenemos que hacer los proyectos... ...cantidad de proyectos... ...sanitarios, investigadores de infraestructuras, de educación, de investigación. Ese es el grave problema que tenemos. No se resuelve encargándoselo a una consultora.
5: No, no, no. Tiene que ser un, un esfuerzo en donde eh, esos proyectos se tienen que hacer y se tienen que hacer con la, con el propósito de la calidad, porque si no no van a servir para nada. La calidad, pero ¿qué significa calidad? calidad en el desarrollo de conocimiento, calidad en el desarrollo industrial, calidad en la innovación para la, la investigación, y desde ahí abrirnos a quien sea eh, a través de ese tipo de, de proyectos. No simplemente decir, pues qué bien, que ahora vamos a tapar algunos, algunos agujeros que, que nos están surgiendo y que tendremos que hacerlo también, pero, pero hay una parte de ese fondo, si de verdad nos va a llegar, que tendría que, que apostar por esos proyectos y los proyectos significan también reformas reformas estructurales que son absolutamente necesarias y que tendrían que ser un proyecto muy de estado un, algo muy muy una política de estado de verdad
0: y realmente y realmente confiar en la creatividad de la sociedad y no pretender estatalizarlo todo Don César. Claro,
5: es que existe esa creatividad. Yo creo que hay que, hay que saberla encontrar y promover.
0: Claro. Don César, eh, se nos está el tiempo encima y lo que le prometemos es que no se nos ha quedado con el cuento del coronavirus, que es necesario y que es la conversación que necesariamente domina ahora el mundo y el nuestro también, pero se nos quedan en el tintero esa, esa necesidad de seguir promoviendo una España que apueste más seriamente por las reformas porque no es solamente el dinero, sino son, como estaba diciendo usted ahora al final, las grandes reformas que en el ámbito de la investigación y de la universidad también crean el ecosistema adecuado para que la investigación y los fondos tengan, tengan efecto. Y de esto, sí, en otros en otros miércoles, en La Verdad Desnuda, eh, podemos, podemos hablar de ellos y de la voluntad de crear una gran plataforma que promueva esa transformación de... De la sociedad española, en definitiva, para que la, la investigación no sea una rara avis y donde aquello de que inventen ellos, eh, pues bueno, que ya no tenga ningún sentido y quede como, como una anécdota. Entonces, César, muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta noche.
1: Pues muchas fácil, gracias, César. Estoy a su disposición. Un fuerte gracias, abrazo, César. Muchas gracias. Igualmente, Ramón, un abrazo. Adiós.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. Bueno, pues vámonos ya, que son, son, faltan solo 18 minutos para la medianoche, don Ramón. La verdad es que don César es de esas personas que se nota que sabe de lo que habla y que notas que se le quedan cosas en el tintero, ¿no? Cosas en el tintero, que es de los que además de hablar, le, si le diéramos un, una libreta y un lápiz, al cabo de tres horas nos habría encargado trabajo para, para empezar a resolver... Nadie poderes. me
1: había explicado con tanta claridad, cómo ataca el virus y cómo en unas pocas horas ese virus se convierte en miles de virus. Sí, sí. Eso, esa descripción ha sido valiosísima. Me... Otras. No le he querido preguntar ya más por, porque
0: quería salir del coronavirus, porque que tenía interés claro, en... claro. con el otro, pero hay un tema fundamental y es que al final la mayoría de las muertes de por coronavirus acaban siendo porque el, el, el sistema inmunológico reacciona tan violentamente contra esa invasión salvaje de virus que produce una inflamación descontrolada y acaba y acaba muriéndose el paciente mucho más por esas inflamaciones descontroladas que por el propio efecto del virus. Pero no hablemos más de eso, que si no, don Ramón se nos pasa el tiempo del quick Bien, bien, bien bien, ¿no? bien,
1: bien, bien. Adelante.
0: China que tanto le gusta y con quien tantos amigos tiene y con vamos y que le pudo tuvo usted ocasión de hablar con con su presidente, con el gran emperador chino exactamente, eh, no, no, no. Xi Jinping sí, no, no. Xi Jinping, que, que se parece un chiste, un chiste, pero no se llama así eh, ha, ha abandonado, ha sido siempre siempre nos daba esa envidia, cuando veíamos las cifras de crecimiento en China pensábamos jo, oh, qué barbaridad! Pues mire, ha, otra época ha, ha abandonado objetivo, ¿no? O sea, lo cual lo no, no Ramiro,
1: era... voy a participar la semana que viene en el foro de Shenzhen que es la gran ciudad construida al lado de Hong Kong, que ahora tiene ya 20 millones de habitantes y hace 50 años era una ciudad, de un pueblo de pescadores, bueno, pues me han invitado a participar en un foro telefónico también ah, <risa> telefónico. Bueno, sí, bueno. sobre Hong Kong y quieren que les explique qué medicamentos tenemos en España contra el separatismo. <risa> bueno... Pues ya puede usted decir que ninguno. <risa> pues no, que tenemos incentivadores probablemente. Bueno, el caso es que en China por primera vez en 30 años, desde el año 78 que empezó el cambio con Deng Xiaoping, pues por primera vez no hay un objetivo de crecimiento. Porque les... La, des, la, la disrupción que se dice ahora mucho y está bastante mal aunque sea un término que viene del latín también eh, pues la disrupción ha sido de tal orden que no se pueden calcular posibilidades de recuperación ni en China aunque sea un país autoritario el parón ha sido formidable no le y, cuento
0: en un país como el nuestro no
1: pues fíjese entonces entonces, realmente, en la reunión de la del Asamblea Nacional del Pueblo, que habló el, el primer ministro Li Jiang, que también le conozco, pues dijo a tres mil representantes que estaban allí, todos con mascarilla, les dijo no tenemos objetivo, estábamos creciendo al seis ciento y lo que hemos pedido registrar es que en el primer trimestre solamente hemos caído un siete ciento. O sea que
0: probablemente habrá un
1: resultado negativo a final de año, pero en fin, China tiene muchos recortes, resortes para recuperarse con fuerza, eso no cabe duda. Y además han controlado bien, la pandemia la han controlado bastante bien, no tan bien como en Vietnam, que eso que para mí ha sido... Un descubrimiento y espectacular, por... eh,
0: Realmente espectacular lo de Vietnam.
1: Sí, lo de China lo que tiene,
0: ya sabe usted, don Ramón, que en realidad no sabemos cómo ha ido ni lo que ha pasado. No, porque
1: no informan mucho.
0: No informan nada, parece que es evidente aquí la gente que estuvo en China en al final del otoño, muchos vinieron contagiados, eso empieza a parecer claro y por lo tanto ellos en diciembre, si recuerda usted el famoso médico que después finalmente murió, en diciembre estaba denunciando que había el coronavirus y le pusieron también a él en cuarentena como hicieron aquí nuestras autoridades, diciendo que cualquiera que hablara de eso era un alarmista, ¿no? O sea, o como ahora? ponen en
1: cuarentena a los guardias civiles ahora. No, eso no los ponen en cuarentena, los ponen a caer de un burro, que no es lo mismo. Porque tres dimisiones, un cese y dos dimisiones en 24 horas es la primera vez que sucede en la democracia española. Sí, es un sí. síntoma bueno de que la gente no tiene por qué callarse por los ucases los decretos, leyes y las y las claro. ordeno y mando de un señor que está en el Ministerio del Interior y que lo único que quiere es proteger a su jefe.
0: Lo que ocurre es que el, el, el no respeto a la división de poderes, podemos ver hasta qué punto es grave, hasta qué punto... No, es gravísimo,
1: grave. gravísimo.
0: Este, realmente la forma al final en democracia es muy importante. Bueno, sigamos con lo nuestro que tenemos poco tiempo hoy. Eh, la industria del automóvil, hemos comentado en muchas ocasiones lo importante que es en España. Aporta el 9% del PIB y del empleo y de un empleo de mucha calidad, de un empleo con unos niveles de ingresos eh, muy altos en general. y que por bueno, lo tanto no
1: tenemos por qué tener complejo de inferioridad de nadie, pero no, la no. verdad es que a veces parecen invitarnos porque... Macron, el presidente francés, se ha reunido con los responsables de la automoción en Francia y les ha dicho, tienen ustedes 8.000 millones de euros, ya calculado, para hacer una, coches automó automóviles más limpios, para hacer inversiones en vehículos eléctricos y apoyar a las empresas más afectadas por la crisis. A y la además...
0: Para aprovechar la crisis, don Ramón, para dar claro, un salto.
1: Para hacer un salto cualitativo. Y es va claro. a ser el primer país productor de automóviles con menor número que el nuestro, más de alta gama a ellos que nosotros, pero con una visión de cambio aprovechando la crisis, efectivamente. Y fíjese usted el contraste, porque realmente esta noticia es para, ir, para ver el contraste. ¿Sabe usted cuánto han pedido los de la automoción en España al Estado? 400 millones y todavía el Estado no les ha contestado y Francia se sale con 8.000 millones con una industria de automóvil que no es tan grande porque están fabricando 2,3 millones de vehículos que hicieron el año pasado y España está casi por encima de 3 millones, coches más pequeños efectivamente. Pues no. es importante el desequilibrio. ¿Dónde bueno, están nuestros proyectos para aprovechar esos fondos? Es como,
0: perdone, es evidente, no hace falta ser ingeniero en automoción para saber que estamos en un momento de transición en esa industria, una industria importantísima, y que si el que no se suba al carro se va a caer. Ya claro. está pasando en Barcelona con la Nissan, ya se va. Se van la, Se va la primera gran industria del automóvil que se va de España,
1: la Nissan. Bueno, y se va la Nissan, pero usted sabe que la Renault es posible que empiece a replegarse a Francia. ¿Y, ¿Sí, no, y qué pasa en Castilla y León sin las instalaciones abriles de la Renault en Valladolid y en el pueblo ese de Palencia?
0: Perdón, desaparece. Esa? ¿Desaparece?
1: Castilla y sí. León se
0: despuebla ¿verdad? todavía más. Lo que no se puede es criticar permanentemente sin aportar. Bueno. Eh... Inaportable. La industria automovilística en España necesita un impulso conceptualmente del mismo estilo del que ha dado Macron a la suya en Francia. No digo la cantidad porque son a lo mejor más ricos, pero fíjese usted, 400 millones nos parece o a alguien le parece una barbaridad porque las empresas son malas, ya sabe usted que son muy malas para algunos en, en, en Francia, reconocen la importancia de esa industria y les ofrecen 8.000 millones para dar el gran salto adelante que necesita esa industria. Bueno, Quizá de las pocas cosas, porque aquí lo que todos, lo que se aguante en papel, ahí sí que hacemos alguna cosa, si ya de pasar del papel a lo demás ya no. Pero, la ministra Rivera ha lanzado la ley climática, la ley de cambio climático, eh, ya hemos dicho alguna vez que ella es una ministra que sabe de, de en el caso de, del cambio climático sabe de lo que habla, es una ley importante. ¿Qué nos cuenta, don Ramón?
1: Bueno, hay una previsión de una inversión de aquí al, do, al 2030 en 10 años de 200.000 millones, que también Era, hay que ir, no, ir desglosando después, en, 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 porque naturalmente sobre todo está el cambio energético, la sustitución del combustible fósil por las renovables, y también eso hay una directriz en la ley que las, los aumentos de potencia de potencia eléctrica en las renovables se va a hacer por, por concursos, va a haber subastas, por así decirlo, para ver en qué condiciones se ofrecen las mejores instalaciones y luego pues está la idea de llegar a una, digamos, eh, una norma de porcentaje de renovables del 35% para dentro de 10 años y un 75% de renovables en la producción de energía eléctrica para llegar en el 50 a la neutralización ya energética sin CO2 ni en la producción ni en el consumo, etcétera, etcétera. A mí el plan me parece bien, Acción Ecologistas en Acción y en Greenpeace han dicho que es poco ambicioso, pero más vale un plan ordenado que no lanzarnos aquí ahora a una situación un poco fantástica porque... Ya sabe usted, se ponen todos a poner fotovoltaica y dentro del troco nos salen las fotovoltaicas por las orejas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y controlar la expansión.
0: Sí, hay que promocionar a las empresas, pero dejando y que las sean... Más,
1: las más valiosas, los casos las más valiosos. Más
0: ya, efectivamente. Bueno, tiene hoy usted, usted que es eterno, tiene usted una necrológica aquí de, un, de Miguel Artola, el gran historiador.
1: Es una pena, sí, como, como decía Ram, como decía Miguel Hernández sobre su amigo Ramón Sijé, Ramón, cuando, sí, murié, sí. cuando murió aquella elegía, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Es impresionante, es una frase que cita Fernando García Cortázar en su despedida y la verdad es que es, es para sentirlo así. Eh, Artola significa la modernización... De, ¿Usted la, le conoció, de la historia española. ¿eh? ¿Usted le conoció personalmente? Uy, que sí conocí. Además, a mí es el que me abrió el camino hacia la historia, que después he cultivado reiteradamente. Porque el año 70 me llamó y me dijo, me han encargado una historia de España en siete volúmenes. Y te voy a encargar a ti el volumen siete, que es La República de la Era de Franco, que se han vendido hasta ahora 350.000 ejemplares y tuvo mucho éxito también, yo ayudé a Artola en lo que pude, nos fuimos a la editorial y le dijimos, queremos una edición a lo grande, nada de unos libritos para guardarlos y tal, y fue estupendo, y hay autores magníficos como el propio José Ángel García de Cortázar, o Gonzalo Anes, que fue presidente de la Academia, como lo fue también el propio Artola, Academia de la Historia, etcétera. Es una pena, pero él ha dejado una labor cumplida. O sea, le despedimos con pena, pero su memoria va a quedar muy fija entre los historiadores y, los que, y los que leen historia.
0: Una cosa que me gusta siempre preguntar de, de las personas brillantes que, que nos dejan, eh, usted que le conoció y eh, que yo sé que a usted le gusta conocer a las personas bien, eh, íntimamente, era una buena persona,
1: era estupendo, era jovial, era, eh, digamos lo tengo por aquí en algún sitio, había notado algo, era jovial, era eh, una persona encantadora, era donostiarra, gastrónomo. Cuando coincidimos un par de veces en San Sebastián, nos íbamos a las sociedades gastronómicas y lo pasábamos al grande. Y tenía una mujer encantadora que se llamaba Concha, que murió hace tres o cuatro años. Él deja un, una labor importante y lo que siento en el comentario de García de Cortázar en ABC es que no cita la historia de España porque García de Cortázar en la misma editorial hizo después una síntesis de la historia de España en un solo volumen. Bueno, hombre, don... Don este, don, don Fernando, es que, hay, que, hay, que hay mercado para todos, hombre, que hay mercado para todos. ¿Cómo es, ¿Cómo es usted? Bueno, venga, la noticia, la buena noticia. Pues mire, es una noticia que yo intuí hace años porque hubo un concurso de tecnológico en España de hacer una turbina eh, un turbogenerador aéreo, un molino de viento por así molino decirlo, de, de 15 megavatios de potencia y Siemens Gamesa ha conseguido el máximo de toda la historia con 14 megavatios unas dimensiones impresionantes 225 metros de, es de, de un lado al otro con el rotor en medio o 262 metros de altura en los en los en las instalaciones offshore. Hacen una comparación muy curiosa. Dice que en la en la góndola donde está la turbina, pues podrían podrían situarse 70 elefantes africanos grandes, 500 toneladas. Menos. O sea, tenemos en Simes Gamesa eso que nos faltan otras cosas, la investigación. Sí, Pero
0: no, Gamesa, que era plenamente española, la compró Siemens, que es alemana, y ahora en realidad, bueno, es el capital y el control
4: sí. alemán. ¿eh?
1: Pero mantiene su actividad en España como centro. Sí, y yo bueno, creo pues, que precisamente otro socio, que es Iberdrola, también está en Gamesa, en Siemens Gamesa, está controlando a los alemanes para que no se lleven todo y nos dejen aquí en el páramo
0: bueno además la verdad es
1: que Gamesa
0: lo compraron porque era creativa era de, hacía desarrollo tecnológico o sea que tiene valor añadido o sea que tampoco es tan fácil llevarse eso para allí bueno y en ese sentido el hecho de que sea alemana si realmente acabamos integrando como Dios manda la Unión Europea bueno, pues lo que tendremos serán grandes empresas europeas que, por supuesto, si nosotros somos capaces de aportar valor como país, pues lo aportaremos. O sea que, sí, efectivamente, tampoco hay que verlo con ojos chauvinistas. Con un nacionalismo excesivo. Estoy de acuerdo en que es una gran noticia y es verdad que son molinos, señores, como de 80 pisos de altura. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante.
1: impresionante.
0: Ya llega la medianoche, a ver si mañana amanece, que no es poco, y el país parece otro, parece otro de este que los políticos nos dan cada día el día. Buenas noches, buenas noches amigos. Buenas noches. El próximo miércoles desnudaremos la verdad sin piedad nuevamente. Sean felices.